1: Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovateľia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj vzpis. spis. Vrach stopárok Rok 1976 Normalizácia pod taktovkou prezidenta Husáka je v plnom prúde. Posledná peťročnica dopadla na výbornú. Naši hokejisti sú majstrami sveta a futbalisti majstrami Európy. Oslavy však netrvajú dlho. Na miesto pohodového leta a uhorkovej sezóny Prichádza tragédia za tragédiou. V júli krajinou otrasie brutálna vražda mladej medičky Ľudmily Cervanovej. O necelé tri týždne neskôr sa na Zlatých pieskoch zrúti lietadlo. Pri katastrofe zomrie až 76 ľudí. Ani to však nie je všetko. Ďalšie nešťastie už čaká za rohom. Na československých cestách sa v tej dobe preháňajú už 3 milióny aut. Trabanty, Vardburgy, Škodovky, Lady, Fiaty. Je z čoho vyberať. A zvezú sa aj tí, ktorí auto nemajú. Ľudia stopujú na výlety, ale aj medzi mestami či dokonca do práce. Na západ sa ísť nedá a domáci turizmus prekvitá. Letné dobrodružstvá a romániky čakajú na domaši, šírave, slnečných jazerách či v Tatrách. Stačí hodiť batoch na chrbát, postaviť sa na krajnicu a zdvihnúť ruku. Niekto vždy zastaví. Najlepšie sú kamióny. Profesionálni šoféry majú radi stopárov a hlavne stopárky. Cesta je dlhá a osamelá. Spoločnosť vždy dobre padne. Svoje o tom vie aj Miroslav Somora, vodič v závode pozemné stavby Žilina. Miroslav je štíhly, 32-ročný muž. Má úzkú, konskú tvár a vysoké čelo. V dave ničím nevyniká, no cesty brázdi vo veľkom korábe, modrom nákladiaku značky Roman. Pod kolesá tejto rumúnskej legendy sa dostať neradno. Pevná konštrukcia a tony ocele z neho robia skutočného kráľa ciest. O nenápadnom mužovi, ktorý sedí za jeho volantom, si bude už čoskoro zo so strachom šepkať celé Československo. Miroslavov desivý príbeh neskôr inšpiruje aj jeden z najpopulárnejších filmov tej doby a letné dobrodružstvá sa na niekoľko rokov zahalia do tieňa obáv. Miroslav nie je žiadny anielik. Má za sebou niekoľko krádeží, prepadnutí a znásilnení. V minulosti bol trestaný už 5 krát. Z každej situácie sa dokáže vyvliecť ako had. Kedy si sa mu dokonca podarilo na istý čas uniknúť z basy aj z liečebne. Jeho sexuálny apetít nepozná hranice. Masturbuje na verejných miestach, obťažuje spiace ženy vo vlakoch, špehuje na dámskych toaletách či v kúpeľniach. Čím viac má skúseností, tým menšie sú jeho zábrany. Onanovanie na verejnosti mu čoskoro prestane stačiť. Raz po dlhom vyčkávaní vonku v šere zautočí na neznámu okoloidúcu ženu. Zrejme ju chce znásilniť, no ona sa začne vehementne brániť a nahlas kričať. Podarí sa jej újsť, ale Miroslav jej vytrhne kabelku. Tu si doma ukrie a potom sa do nej opakovane ukája. Artefakty, ktoré mu jeho činy pripomínajú, ho vzrušujú. Miroslav zrejme znásilnil viacero žien, no podrobnosti nie sú známe. Drvivá väčšina takýchto zločinov zostáva nenahlásená. Obete zvyknú mať strach, že im to nikto neuverí a že sa dostanú do problémov. Nepomáha ani necitlivý a zľahčujúci prístup niektorých policajtov, ktorí nie sú vhodne zaškolení na prácu s obeťami sexuálneho násilia. Ako mladý chalan si Miroslav myslel, že manželstvo mu jeho zvrátené chúťky utlmí. Nič také sa však nestalo. Každá partnerka veľmi rýchlo zistila, že s týmto mužom nie je možné nadviazať láskyplný vzťah. Ako je možné, že takýto človek sa bez problémov zamestnal? Jednoducho. Zo svojej zdravotnej karty vyhodil všetky psychiatrické záznamy. Jeho šéf ani kolegovia netušia, s kým majú v skutočnosti dočinenia.
0: Miroslav Somora, zdravý tríciatník, tretíkrát ženatý, otec dvoch detí. V čase spáchania trestného činu, dvojnásobnej vraždy, mal doma mážalku s trojmesačnou cerkou, zamestnaný muž, ale... Jeho druhá strana, kriminálník, recidivista, opakovane trestaný za násilnú trestnú činnosť, krádeže, lúpeže, pokus o znásilnenie. Predtým, ako dostal nálepku vrah stopárok, bol už známym recidivistom. Exhibicionizmus je najrozšírenejšia sexuálna deviácia. ale keď pri nej nedochádza k priamemu fyzickému kontaktu páchateľa a obete, spoločnosť ju nepovažuje za veľmi nebezpečnú. Exhibicionista sa odhalí pred ženou a vyvrcholenie dosahuje masturbáciou. Nesnaží sa o nejakú inú komunikáciu, ale na druhej strane očakáva reakciu tej ženy, tej obete, nejakú šokovú o, krík, o, útek, nejakú rezignáciu, vzdesenie. A takže z tohto hľadiska... A Somoru nemôžeme považovať za typického exhibicionistu, pretože on často masturboval síce na verejnosti, ale niekedy tie ženy ani nevedeli, že v ich prítomnosti masturbuje. Skrýval sa, nezaujímala ho a ich reakcia. Boli pre len sexuálnymi objektmi, ktoré sa neodvážil teda iným spôsobom osloviť. A skôr by som povedala, že táto masturbácia bola skôr taká fáza pred tým, ako sa odhodlal k tomu priamému sexuálnemu útoku. Pri m, sexuálnych agresoroch hovoríme o psychosociálne, sexuálne nezrelých psychopatoch. Seba vnímajú prevažne len cez uspokojenie. A svojich aktuálnych potrieb a púdov. Čiže len tu a teraz, len ja, moje potreby, moje právo, moje chcenie bez ohľadu na okolnosti a prípadne iných ľudí.
1: 5. august, tragické leto roku 1976. Je neskoré popoludne. Chlapom padla a bežia domov za rodinami alebo na pivo. Aj na Miroslava niekto čaká. Trojmesačná cérka a manželka už tretia v poradí. On sa však nikam neponáhľa. Veď môže klamať, že zostal v práci dlhšie, tak ako už veľakrát predtým. Namiesto toho, aby odparkoval nákladiak, vozí sa v ňom ďalej aj po pracovnej dobe. Nehrozí mu za to žiadny postih. Zamestnávateľ totiž azda z lenivosti vydáva nevyplnené cestovné príkazy. Práca vodiča je pre Miroslavové chúťky ako ušitá. Nevedno, koľkokrát sa svojvoľne prevážal krížom krážom po československých cestách a nevedno ani to, koľkým stopárkam ublížil. Nemá namierené na žiadne konkrétne miesto. Cieľ má ale jasný. Je na love. Dúfa, že sa mu podarí nájsť ženu, na ktorej sa ukojí. Najradšej by bol, keby sa nebránila. Otravuje ho to. Vie si užiť aj konsenzuálny sex No ohľad na druhého človeka neberie Názor ani pocity druhej strany ho nezaujímajú Ženy sú pre neho len objekty Majú poslúžiť jeho chúťkam A potom sa odpratať z cesty Miroslav domov nepôjde, kým sa neuspokojí Hladnými očami nedočkavo skenuje okolie Z kabíny masívneho nákladiaka Sleduje krajnice a zastávky Nič Tiene sa predlžujú, začína byť nervózny. Stopárok je málo. Večer je už každý najračej doma. Ľudia sú navyše ešte stále otrasení z neobjasnenej vraždy Ľudmily Cervanovej. Pri Trenčíne Miroslav konečne zbadá osamelú stopárku. Jeho telo zaleje adrenalín. Srdce sa mu vzrušene rozbúcha. Vie, že sa musí správať normálne. Nie je žiadny zelenáč. Veľmi dobre vie, ako človeka nalákať do svojich osídel. Neznámu ženu, lekárku Eleonóru si premeria od hlavy popety. Splňa všetky jeho kritériá, Je pekná, mladá a predovšetkým sama. Inak by si zrejme netrúfol. Vyzerá sebavedomo a si bude robiť problémy. Keď sa stopárka pozrie jeho smerom, tvári sa, že ju nevidí. Hlavné opatrne. Nesmie ju ničím odradiť. Zároveň však musí konať rýchlo, aby mu neubzichla. Vyhodí smerovku a zastaví nedaleko Eleonóry. Vystúpi z nákladiaka a predstiera, že má poruchu. Eleonóra, si sí neznámeho kamionistu, premeria. Zvažuje, či ho má osloviť. A aut na ceste nie je mnoho. Ak ju nezoberie on, môže tu zostať zaseknutá až do noci. Šofér si ju nevšíma. Pristúpi teda k nemu a prihovorí sa. Miroslav vie, že nesmie vyzerať dychtivo. S vypetím všetkých síl predstiera nezáujem. Stopárke takmer ani neodpovedá. Napokon na oko neochotne súhlasí, že ju odvezie. Eleonora nastúpi do vyvýšenej kabíny modrého Romana. Keď sa za ňou zabuchnú dvere, Miroslavovi sa takmer zatočí hlava. Už ju má lapenú. Náklad sa dá do pohybu. Cesta pomaly ubieha a na krajinu za oknami padá šero. Eleonora zatiaľ nič netuší. Miroslav je nedočkavý. Hľadá miesto, kde by mohol nenápadne zastaviť. Pri Bernolákové odbočí na opustené odpočívadlo. Možno použije nejakú výhovorku. Skôr než stihne Eleonora spozorovať, že sa deje niečo zlé, Somora sa na ňu vrhne. Bojuje a snaží sa mu vymaniť, no útočník má výhodu prekvapenia. Navyše je to chlap na vrchole síl. Rukami jej mocne zviera hrdlo a široko daleko nie je nikto, na koho by mohla kričať o pomoc. Eleonora si uvedomí, že nemá žiadnu šancu Miroslav chce sex, no Boh vie, čoho všetkého je schopný Mladá lekárka má strach o život a tak mu radšej prestane odporovať Útočník ju znásilní Potom sa upraví a usadí späť na miesto šoféra ako by sa nič nestalo Je spokojný a uvoľnený, Strach necíti Zo skúsenosti vie, že väčšina žien napadnutie na polícii neohlási Eleonóru zavezie domov do Bratislavy a dokonca sa ponúkne, že ju zoberie aj na budúce. Zrejme si od toho opäť sľubuje sex. Na dnes mu však stačilo. Konečne sa vydá na cestu domov. Eleonóra je týmto hrozným zážitkom poznačená na celý život. Zároveň však mala šťastie v nešťastí. Miroslav je stále opovážlivejší a dievčatá, ktoré stretne neskôr, zistia, že sa v ňom skrýva ešte čosi o mnoho brutálnejšie. 8. august 1976. Od znásilnenia Eleonóry prešli len 3 dni, no Somorá je už opäť na love. Z kabíny modrého nákladiaka vyzerá potenciálne obete ako hladný pes. Nedarí sa mu však nájsť žiadnu osamelú ženu. Sú už 4 hodiny ráno a začína byť netrpezlivý. Napokon odparkuje pri vlakov a autobusov v Trenčíne. Všimne si dve 19-ročné dievčatá, kamarátky Tatianu a Vieru. Vyzerajú neisto. Práve si prezerajú cestovný poriadok. Somora neváha a znova začne s precíznosťou pavúka zapletať svoje siete. Dievčatá neosloví. Namiesto toho použije osvedčenú taktiku. Prechádza sa hore dolu stanicou a predstiera, že koho si hľadá. Bingo! Jeho stratégia sa znova osvedčí. Mladé ženy za ním prídu samé. Chceli ísť do strečna a odtiaľ pokračovať ďalej na výlet do Vysokých Tatier. Zmeškali však vlak. Nemohol by ich zaviesť? Miroslav hrá svoju hru. Je neochotný, klame. V papieroch od auta je uvedené, že v ňom môžu cestovať maximálne dve osoby vrátane vodiča. Inak to jednoducho nejde. Nemôže predsa prísť do problémov so zákonom. Navrne im teda, že odvezie len jednu. Tatiana a Viera sa ale pochopiteľne rozdeliť nechcú. Jeho ponuku teda odmietnu. V Miroslavovi to vrie. Potrebuje sa rýchlo ukojiť, no zároveň nechce riskovať. Rozhodne sa odísť. Je sklamaný a premýšľa, či by si trúfol na Čo ak by ho premohli? Vie, aké dôležité je pripraviť si pôdu a obete vlákať do vopred pripravenej situácie. Už chvíľu pód jazdemu v hlave skrsne nápad. Nákladiak odstaví a z dverí na mieste spolujazca vymontuje kľučku, tak, aby sa zvnútra nedali otvoriť. Aby mal ďalšiu výhodu, uistí sa, že má po ruke nôž a ťažký montážny kľúč. Potom rýchlo vyštartuje späť k trenčianskej stanici. Obáva sa, že dievčatá už odišli a jeho úsilie na nazmar. Napokon sa mu ich ale podarí nájsť. Prihovorí sa, povie, že sa nemusia rozdeliť, zvezie ich obe. Viera a Tatiana si medzi tým už vymysleli náhradný plán, a kúpili lístok na vlak do Beluše. Obec sa nachádza na ich pôvodnej trase, no ak by chceli pokračovať ďalej, museli by zložito prestupovať alebo zháňať odvoz. Ísť autom je jednoduchšie. Spoľahnú sa na láskavosť cudzieho muža a nasadnú do jeho veľkého modrého nákladiaka.
0: V spoločnosti ťažko môžeme rozlišiť devianto, nemajú to napísané na čele, nemajú nejaké špecifické fyzické odlišnosti, nespravajú sa typicky rovnako. Skôr môžeme predpokladať, že... Čím viac skúseností agresor má, prípadne čím je inteligentnejší, tým bude teda aj ten jeho plán alebo ten jeho lov sofistikovanejší a jeho stratégia prepracovanejšia. Tiež teda môžeme dúfať, že žena, ktorá už v živote niekedy sa stretla s násilníkom alebo agresorom, s nejakým sexuálnym útokom, tak bude v kontakte s neznámym mužom obozretnejšia a že o túto svoju skúsenosť sa prípadne podeli a takto zdieľaná skúsenosť môže pomôcť aj iným, ktorí sa ešte nestretli s takýmto typom útočníka. Pri psychopatii hovoríme o antisociálnej poruche osobnosti. Čo znamená, že priemerný človek v danej kultúre nejakým spôsobom vníma, myslí, cíti a tvorí vzťahy. Pri psychopatii hovoríme o odchýlky takéhoto bežného, obvyklého vnímania, myslenia, cítenia. A psychopat sa odchyľuje od takýchto hlboko zákorenených psychických vlastností a vzorcov správania. A pritom od miery, ktorá sa dá testovať, závisí, že či ide o nevýraznú črtu osobnosti, alebo až po naozaj výrazný sociálny handicap tej osobnosti. Hovoríme o napríklad nedostatku empatie, patologickom klamaní, nezodpovednosti, citovom chlade, nedostatku svedomia, skloniku krútosti a podobne.
1: Trojica vyrazí na cestu. Je pred svitaním a mesto zíva prázdnotou. V aute je horúco. Miroslav má od vzrušenia triažku a tak zakúril. Po pár kilometroch odbočí do Trenčianskych teplíc a ďalej na polnú cestu, ktorá vedie cez les. Vierá Tatiana, začnú byť ostražité, no on vysvetlí, že ide o skratku a ďalej pokračuje na hlavnú cestu smerom na Žarnovicu. Miroslav začne dievčatám dávať návrhy. Tie si zpočiatku myslia, že len vtipkuje a z úsmevom ho odbijú. Stráca trpezlivosť. Postupne začne pritvrdzovať. Kamarátkam je už jasné, že tento starší muž od nich chce sex. Situácia je trápna. V kabíne zavládne ťaživá atmosféra. Dievčatá šípia nebezpečenstvo. Mohol by ich napadnúť? Áno, je starší a silnejší, ale preca len sú na neho dve. Znepokojivá situácia eskaluje. Miroslav už nemá na čo čakať. Je taký vzrušený, až si prestane dávať pozor. Modrý Roman odstaví na krajnici hlavnej cesty. Vonku sa už rozvidnieva a pozorný vodič okolo idúceho auta by si mohol všimnúť, že v nákladiaku sa odohráva dráma. Miroslav na vieru a Tatianu vyťahne hrozivý 30 cm dlhý nôž. Dievčatá so strachom sledujú nablískanú čepeľ. Boj zo so zbrojeným útočníkom neprichádza do úvahy. Mohli by teda utiecť. Z hrôzou však zistia, že sú uväznené. Na dverách totiž chýba kľúčka. Miroslav sa vyhráža a máva im pred očami ostrým nožom. Vraj, ak ho budú poslúchať, nič sa im nestane. Prinúti ich otočiť sa k nemu chrbtom, aby im mohol zviazať ruky. Jednu z nich v zápetí zhodí dolu podsedačky a druhú celou váhou priláhne. Už sa nevie dočkať. Vyzliekajú, sebe stiahuje nohavice. Druhému dievčaťu sa v tej chvíli podarí uvoľniť. Využije príležitosť a rozhodne sa ubrániť kamarádku aj seba. Vyštartuje po Miroslavovi ako divá zver. V kabíne sa strhne bitka, Viera a Tatiana bojujú o život. Miroslav stratil kontrolu nad celou situáciou. Vzdor dievčat ho rozúri. Už niekoľko hodín čaká na to, aby sa ukolil a oni si ešte dovolia klásť odpor. Stále má však jedno eso. Zbrane. Schmatne masívny montážny kľúč a s mohutným rozmachom udrie Tatianu do hlavy. Druhou ranou omráči vieru. Mlátie okolo seba hlava, nehlava. Obom dievčatám na niekoľkých miestach zlomí lepku a spôsobí krvácanie do mozgu. Použije aj nôž. Tatiane spôsobí bodnorezné rany na hrudníku a na chrbte. Zasiahne pečeň, plúca, aj žalúdok. Vieru trafí raz do pravej ruky a dvakrát do chrbta. Miroslav koná tak zbesilo, že čepeľ sa v tele dievčaťa odlomí. Neprestane sa rozháňať ani vtedy, keď sa jeho obete prestanú hýbať. V kabíne sa rozľahne ticho. Počuť len rozrušený Miroslavov dých. Má pred sebou dve mŕtve telá. Krvú Viery a Tatiany je úplne všade. Na dverách, sedadlách, skle aj prístrojovke. S ním to však nepohne. Ešte stále je vzrušený. Naštartuje a pokúša sa nájsť miesto, kde by bol menej na očiach. Nákladiek znovu odstaví, tentokrát na polnej ceste, za obcov Homolka. Chce sa na oboch telách ukojiť. Keď ich však povyzlieka, uvedomí si, že sú celé doráňané a špinavé od krvi. To ho odradí. Pokračuje teda ďalej smerom na Ilavu, a cestou z okna vyhadzuje ich oblečenie. Zrejme sa chce zbaviť dôkazov. Keď zastaví na opustenom mieste priváhu, je už dávno bielý deň. Ak by sa pri rieke objavil náhodný okoloidúci, zbadal by príšerný výjav. Miroslav sa sápe po vierinom doráňanom tele, stiahuje si nohavice a konečne urobí to, po čom celý čas túžil. Namrtvole vykoná súlož toho konečne upokojí. Adrenalín opadne a on začína pocitovať únavu. Vedľa mŕtvych dievčat si teda zdriemne. Nevadí mu to. Spí pokojne ako baránok. Keď precitne, začne si uvedomovať váhu toho, čo vykonal. Pravdepodobne ešte nikdy predtým nevraždil. Nepociťuje ľútosť, strach ani odpor. Ak sa niečoho bojí, tak len dolapenia.
0: Okrem osobnosti, intelektu, výchovy samotného páchateľa, teda všetky tie informácie, ktoré sa o tom samotnom páchateľovi môžeme dozvedieť, je nesmierne dôležitý aj postoj spoločnosti k násiliu ako takému. K sexuálnemu násilu, zvlášť k špecificky rodovo podmienenému násilu pachanému na ženách. Je to taká citlivá otázka, živá téma, do ktorej vlastne každá spoločnosť v nejakom období musí dozrieť. A u nás bola teda dlhodobo obchádzaná, tabuizovaná a pretrváva v nej obrovské množstvo mýtov, rôznych presvedčení. Napríklad existuje taký bomot, že ak žena povie možno, myslí áno. A ak povie nie, myslí možno. Keď sa urobil prieskum pred nejakými 5 rokmi, tak takmer polovica ľudí na Slovensku si myslí, že sex bez súhlasu je za istých okolností ospravedlniteľný. Alebo existuje taký mýtus o ideálnej obeti. Na základe v tohto tu máme predstavu, že našu dôveru, podporu, súcit si zaslúžia iba tie obete, ktoré sú bezúhonné, nepijú alkohol, súcnostné, sympatické, krehké, sú slabšie ako páchateľ, nenadávajú. A potom v reálnom živote nám vyskočí taký fakt, že pri žiadnom type násilia nie je obeť tak pranierovaná a osočovaná ako pri sexuálnych útokoch. Kde si tá žena za to môže sama, lebo provokovala, lebo sa správala nevhodne, bola nevhodne oblečená. Na základe predchádzajúceho sexuálneho útoku u Somoru vieme, že keď svoju potrebu naplnil, tak vlastne nevraždil tá obeď bola spolupracujúca, čím sa zachránila život. To však neznamená, že ten ďalší skutok pri tých dvoch stoparkách by bol identický, keby sa nebránili, pretože táto skúsenosť naopak v ňom mohla podporiť ten pocit moci a ešte zvýšiť jeho agresiu, ale to už sa budeme domnievať. V každom prípade, tým, že zobral dve ženy, on sám hovoril, že sa bál či ho nepremôžu, preto ich aj spútal. Tým, že sa bál, tak to v ňom zvyšovalo napätie a ten strach mohol naozaj zapričiniť to, že ten jeho útok bol brutálnejší, ako sám očakával. Pri nekrofili hovoríme o poruche sexuálneho zamerania, spojeného s nejakými predstavami, prípadne s vykonaním samotného sexuálneho aktu na mŕtvole čo v prípade somoru asi môžeme naozaj jednoznačne vylúčiť, pretože on si po celý čas svojej násilnej činnosti vyberal za obete živé ženy. Takže akt na mŕtvej stoparke skôr vyplynul zo situácie a z potreby ukojenia svojej sexuálnej túžby.
1: Premýšľa, ako z celej situácie vykorčuluje a zahladí stopy. Keďže oblečenie má celé postriekané krvou, po krátkom oddychu sa umie v rieke a prezlečie do montérok. Do zahodí kľúče a osobné doklady obetí. Potom opäť vyrazí na cestu. Tela sa rozhodne nechať na inom mieste, aby stiažil prípadnú identifikáciu a pátranie. Pokračuje teda smerom na Pruské, Nemšovú a Horné Srnie, kde sa zbaví aj poslednej časti oblečenia. Presúva sa na Moravu. Nedaleko mestečka Valašské klobovky sa nachádza hlinený násyp, ktorý je na zakopanie tiel ideálny. Čerstvo prekyprená pôda na inom mieste by totiž mohla vzbudiť podozrenie. Nevedno, či toto miesto Miroslav pozná, alebo ho nájde len náhodou. Práve tu sa však rozhodne mŕtvoli zakopať v jednom z rodinných domov si drzo vypýtal opatu, pretože vraj zapadol. Následne však urobí osudovú chybu. Auto pri násipe odstaví v smere, ktorý nenaznačuje, že by tam len tak parkoval, či niečo vykladal. V rovnakom čase okolo prechádza Bohumil. Nákladiak, odstavený v atypickom smere, je mu hneď podozrivý. Keď sa vracia naspäť a modrý Roman je ešte stále na rovnakom mieste, Zapíše si jeho poznávaciu značku. Svetkov je viac. Vozidlo so žilinským evidenčným číslom si zapamätá aj čašník z nedalekej koliby. Miroslav je unavený. Na zátylok mu pečie horúce augustové slnko. Takmer celú noc nespal a teraz sa ešte musí mordovať s dvoma bezvládnymi telami. S výpetím všetkých síl ich vytiahne z auta a ťahá nahlinený násyp. Bez ceremonií akoby ani nešlo o ľudí. Namáhavé je už len presunúť ich z miesta na miesto, nehovoriac ešte o kopaní nejakého hrobu. Miroslav poriadnú jamu nevyhl by. Namiesto toho mŕtvoly leda bolo zaháče hlinou a kameňmi. Potom konečne celý unavený zamierí domov za svojou manželkou a trojmesačnou cérkou. Bohu milovi však vrta celá vec v hlave násyp sa rozhodne skontrolovať. Vo svojom živote už videl hocičo, no nič z toho ho nepripravilo na šok, ktorý v ten deň zažije. Po odhrnutí zeminy zbadá dva bledé páry dievčenských chodidiel. Ohavný nález mŕtvol dvoch mladých dievčat rozbehne celoštátne pátranie, po násilnej smrti Viery a Tatiany sa občania dozvedia z relácie Federálna kriminálna ústredňa pátra, ktorú v tej dobe pravidelne sleduje celé Československo. Krajinou sa šíri strach, rodičia deťom zakazujú stopovať a vychádzať von po zotmení.
0: Predpokladáme, že Somora mal za sebou fyzický a emocionálne náročný, vyčerpávajúci sled udalostí. A manipulácia s týmito nevladnými telami a obetí bola veľmi fyzicky náročná po tom čine. Pravdepodobne bol unavený, aj menej pozorný a navyše v tejto situácii sa ocitol prvýkrát, nemal plán, ako zahladiť tie stopy, takže to bolo situačné, bola to jeho prvá skúsenosť a asi sa mu to pravdepodobne zdalo dostatočné v tom výpetí, v ktorom bol, tak ako to urobil. Kriminálnym filmom o Somorovi sa sprítomnila v spoločnosti téma sexuálneho násilia, otázky sexuálneho útoku, brutálnej agresivity, otvorila sa téma rizikového správania obetí, v tomto prípade žien, stopárok. Asi mnohým ženám aj priniesol taký náhľad na takúto, možno pre nich bežnú činnosť, ako je stopovanie, bežné využitie, cestovania. A potvrdila sa aj v tejto oblasti taká otázka, že či to je bezpečné, nakoľko to je bezpečné, kedy je to bezpečné. Že si možno mnohokrát ženy mohli povedať, že však sme dve. Naša spoločnosť má stále veľmi veľké rezervy v komunikácii, vo výchove, vo vzdelávaní, v utváraní postojov. Čo je však teda dôležité povedať je, že táto téma už je v tej spoločnosti dnes otvorená. Má svojich garantov vo forme tých ochranných neziskových organizácií a asociácií, ktoré zabezpečujú, že tá téma v tej spoločnosti je, že sa otvára, že sa sprítomňuje, že sa k nej vyjadrujú známe osobnosti, odborníci, forme sa verejná mienka, posúvajú sa hranice.
1: Polícia si príde po vraha už o dva dny. Podarí sa im ho vypátrať na základe poznávacieho čísla, ktoré si Bohumil Kadlec zapísal. Jeho výpoveď potvrdia aj ďalší svetkovia, ktorí v ten deň videli modrý nákladiak pri násipe. Miroslav zatýkanie ešte uľahčí. Načapú ho pri tom, ako z interiéru auta odstraňuje krv a chystá sa ho prefarbiť. Najprv sa prizná, no neskôr sa snaží z celej situácie vykorčuľovať. Raz tvrdí, že si nič nepamätá, potom začne predstierať schizofréniu. Súd má ale k dispozícii množstvo spolahlivých dôkazov, ako napríklad všade prítomnú krvu, spermie či výpovede svedkov. Odborníci sa zhodnú na tom, že obžalovaný bol v čase vrážd pri zmysloch. Netrpí žiadnym duševným ochorením. Má psychopatickú poruchu osobnosti, takže v očiach zákona je plne zodpovedný za svoje činy. Smrť dievčat nikdy neolutoval. Nedokázal cítiť empatiu, nemal vyvinuté vyššie city. Často klamal, snažil sa vylepšovať svoj obraz a jeho konanie motivovali predovšetkým vlastné nízke púdy. Ženy, ktorým ublížil, pre neho nie sú ľudia, len objekty na ukojenie chúťok. Záber je jasný. Ide o vraha a sexuálneho agresora s mizivou šancou na nápravu. Krajský súd v Banskej Bystrici mu udelí trest smrti. Miroslav sa snaží o zníženie trestu aspoň na doživotie, Odvolá sa na najvyšší súd a požiada umilosť prezidenta Gustáva Husáka. Všetko neúspešne. 9. februára 1979 je Miroslav Somora popravený obesením v Bratislavskej väznici. Pri takejto smrti dochádza k škrteniu a agónii, ktorá môže trvať aj niekoľko minút. Popravy sa v Československu využívajú ako mimoriadny trest ešte ďalších 10 rokov. Ich zrušenie presadí až Václav Havel po páde komunistického režimu v roku 1990. To, koľkým ženám a akým spôsobom Miroslav ublížil, sa už zrejme nikdy nedozvieme. Niektorí ho dokonca spájajú so smrťou Ľudmily Cervanovej, ktorá bola zavraždená neďaleko trasy, na ktorej sa zvykol pohybovať. Túto teóriu však vyšetrovanie kontroverznej kauzy nepotvrdilo. Vtedajší režim sa snažil vyvolať dojem, že v krajine vládne poriadok, lenže ľudské zlotu s nami bolo vždy. Kriminalita dosahovala podobné rozmery ako dnes, no médiá sa jej venovali len okrajovo. Väčší priestor dostávala propaganda, ktorá mala za cieľ vyvolávať falošné pocity bezpečia a prosperity. Opak bol pravdou. Kriminalistické metódy boli v tej dobe veľmi obmedzené a tak zostávalo množstvo zločincov na slobode. Veľký zlom prišiel až začiatkom 90. rokov, kedy sa začala používať prevratná analýza DNA. Prvým vrahom, ktorý bol u nás na jej základe usvedčený, bol Andrej Rigo. Tragické leto roku 1976 zanechalo tmavú škvrnu na našich dejinách. Miroslava Somoru sa našťastie podarilo dolapiť aj s vtedajšími metódami. No spomienky na vraha stopárok mátali Československé cesty ešte mnoho rokov.